0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eine Wochenendsendung, die läuft bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 in Stuttgart. Und äh, wir laden uns da immer Gäste ein, unter anderem auch spannende Menschen, die Dinge erleben, die die meisten von uns glücklicherweise, sage ich in diesem Zusammenhang, nicht erleben. Äh, die Journalistin und Buchautorin Angelina Börger wurde plötzlich mit einer... Ja, sagen wir mal, relativ heftigen Diagnose konfrontiert, nämlich ADHS im Erwachsenenalter. Das kriegen nicht so viele Menschen im Erwachsenenalter. Man verortet das eher bei Schülerinnen und Schülern, also bei Kindern, Kleinkindern und Erwachsenen oder jugendlichen Erwachsenen so. Aber nicht bei erwachsenen Menschen, die also sozusagen ausgereift sind. Ihr ist das aber so diagnostiziert worden. Sie hat daraufhin ein Buch geschrieben und versucht mit dieser Situation umzugehen und versucht auch uns mal zu erklären, wie es einem Menschen geht, der ADHS hat. Na und die Antworten gibt's hier.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das oftmals, und ich muss zugeben auch bei mir, weil ich es vollkommen woanders verortet habe, nicht so viel Beachtung findet. Es geht um ADHS, also der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Um die soll es gehen. Jetzt denken natürlich alle, ah, ja, ja, der klassische zappel in der Grundschule. Aber, und das ist eben der Punkt, es geht weiter. Interessant wird das Ganze nämlich, wenn wir über die Erkrankung im Erwachsenenalter sprechen. Und das möchte ich heute tun mit einem Gast, der Autorin und Journalistin Angelina Börger. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen.
0: Angelina, du bist selbst von ADHS betroffen und hast über deine Erfahrungen auch ein Buch geschrieben, das da heißt Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe. Zur grundsätzlichen Klärung mal. Wie würdest du jemanden ADHS erklären, der damit noch nie was zu tun hatte?
1: Es ist eine super komplexe Sache. Und genau wie du war ich am Anfang so, äh, das ist doch was, was Kinder und Jugendliche betrifft. Ja. Aber tatsächlich ähm, ist es so, ja, ähm, dass es sich im Alltag, in der Schule, in Beziehungen überall zeigen kann, ähm, durch ganz unterschiedliche Dinge, also einfach ein sehr, ich sag jetzt mal so ein impulsiver Umgang mit verschiedenen Dingen, dass man sich verzettelt, viele Dinge verschiebt, äh, immer irgendwie auf die lange Bank legt, ähm, Emotionsschwankungen, also so eine ganze Palette an vielen verschiedenen Dingen, die jeder von uns kennt, aber die einfach immer wieder auftreten, ganz regelmäßig, jeden Tag und den Alltag natürlich dann so ein Stück weit mitbestimmen.
0: Hm, Ich würde das als Charaktereigenschaft eingestuft haben.
1: Genau. Tatsächlich ist das so der erste Gedanke von vielen, aber es hat tatsächlich eine neurologische Grundlage. Also die Ursache ist neurologisch, weil einfach das Hirn ein bisschen anders verdrahtet ist und anders funktioniert bei Menschen mit ADHS und sich deshalb so ganz typische Funktionen im Gehirn eben anders äh, ablaufen und dadurch eben das Denken, Handeln, Fühlen und so weiter auch beeinflusst ist.
0: Hm. Ich sehe schon, da haben wir jetzt einigen Gesprächsbedarf, weil ich das, was du gerade schilderst, jetzt von mir nicht so kenne, aber ich kenne eine Reihe von Menschen um mich herum, die genauso sind, impulsiv und alles Mögliche so machen und mal verschludern und so weiter. Ähm, ich, ich käme auf kein Krankheitsbild, weil ich es nicht so schlimm fände. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Genau, also für mich und äh, für viele andere und auch Menschen aus der Forschung ähm, ist es auch nicht wirklich, also es ist keine Erkrankung, es ist eben eine Störung im, äh, der Neurotransmitter im Gehirn aber eben keine Erkrankung, weil man kommt damit auf die Welt. Es prägt sich dann eben unterschiedlich aus. Und ähm, ja, das ist eben dieses große Vorurteil, dass sich jeder eben in diesen einzelnen Dingen wiedererkennt, aber dass es eben den Unterschied macht, wenn es das Leben tatsächlich bestimmt und eben auch ein gewisser Leidensdruck damit verbunden ist. Weil das große Problem ist, dass ähm, viele Menschen mit ADHS, vor allem Frauen, dann häufig erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden und ähm, das Problem eben ist, dass sich viele Folgeerkrankungen oder Störungen daraus bilden können, wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen und Co., die ähm, dann quasi die ADHS überdecken und sich daraus entwickelt haben, weil man eben keinen Umgang damit gefunden hat und keine Hilfe und eben denkt, hey, das bin ich. Äh, mir wurde schon immer gesagt, du bist zu faul, zu undiszipliniert. <lacht> du, ähm, all diese wunderschönen Dinge, die äh, wahrscheinlich jeder mal zu hören bekommt. Aber es gibt auch Studien dazu, dass eben Kinder bis zum achten Lebensjahr mit ADHS 20.000 Mal mehr negative Kritik alleine nur in der Schule erleben. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine ziemlich große Nummer. Und das macht natürlich was mit einem kleinen Menschen.
0: Die Journalistin und Buchautorin Angelina Berger äh, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir reden über etwas, was man äh, meistens bei Jugendlichen und bei Kindern vermutet, aber nicht im Erwachsenenalter, nämlich ADHS. Also eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. So heißt das äh, in, in, im langen Wort sozusagen. Ähm Angelina, wie bist du denn für dich selber draufgekommen, mal nachzugucken, ob das eine Störung ist oder dein ganz normales Charakterbild?
1: Genau, also es ist bei vielen so, die erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, dass man dann so ein bisschen aufs Leben zurückblickt. Also ich bin ganz zufällig auf das Thema gestoßen, habe halt vorher immer schon in meinem Leben wahrgenommen, okay, hier und da ticke ich irgendwie was anders, ähm, viele Dinge ähm, kriege ich irgendwie nicht so organisiert wie andere, habe dann irgendwie Probleme. Ähm, Aber wie sag mal mal
0: genauer, weil das ja. geht doch ganz vielen Menschen so, dass sie sagen, okay, das kriege ich nicht organisiert oder ich tick ein bisschen anders. Es
1: ähm, ist quasi in jedem Moment, also es ist so, die, die Gedanken, ähm, die, die sprudeln nur so im Kopf, man ist so sehr in, in seinem Kopf irgendwie auch unterwegs, in den Gedanken gefangen, man geht die Dinge irgendwie unterschiedlich an, man... Ähm, ist einfach ähm, sehr, fängt irgendwie tausend Dinge an, bringt sie nicht zu Ende, ähm, bringt sich dann irgendwie auch oft in die Bredouille, also hm. sei es, äh, ich weiß nicht, wie viele Dinge ich schon irgendwo liegen gelassen habe, die ich gerade neu gekauft habe. Die Wäsche läuft irgendwie jedes Mal dreimal hintereinander, weil ich sie <lacht> immer wieder vergesse aufzuhängen. Okay. Ähm, Einfach so äh, viele Dinge und dann natürlich auch im Zwischenmenschlichen, einfach in, in Partnerschaften mit den Eltern, in Freundschaften, im Arbeitsumfeld. Einfach sehr viel ähm, ja, Konfliktpotenzial, Irritation, einfach ein unterschiedlicher Umgang mit den Sachen. Und das ist natürlich dann, ja, birgt auch Re Reibung.
0: Ja, das verstehe ich auch. Da will ich auch noch gleich drauf kommen. Nur... Alles das, was du bis jetzt schilderst, ist etwas, was ja im normalen Leben eigentlich dauernd passiert. Also dass die Menschen ähm, sozusagen scheinbar Dinge, die nicht ganz normal sind in der eigenen Wahrnehmung, aber tun. Das heißt, ich will rauskriegen, du ja. sagst, du machst Dinge anders. Äh, von was kann man denn das beurteilen oder was ist denn deine, deine Referenzgröße zu sagen, ich mache Dinge so anders, dass ich festgestellt habe, ich habe diese Störung?
1: Ähm, ja, also das sind dann, das sind so ganz viele kleine Sachen, die man dann eben so zusammen ähm, zu einem großen Bild äh, zusammenfügen kann, sage ich jetzt mal. Das ist dann, wenn man zurückblickt, eben in der Schule einfach schon super oft so gewesen, dass es dann immer hieß so, ja, das war jetzt eigentlich nicht die Art, wie wir die Aufgabe bearbeiten wollten oder den Lösungsweg, aber irgendwie bist du ja dann doch dahin gekommen. Ja, oder, äh, ja, ja. Wo ja, also ja. warst <lacht> Und dann natürlich auch im beruflichen Kontext also eine, eine hohe Kreativität, aber dann eben irgendwie Deadlines nicht einhalten können immer wieder. Und klar, das kennt natürlich jeder Mensch mal, dass man was aufschiebt, aber es ist eben in so einer Intensität bei Menschen mit ADHS, dass das eben bedeuten kann, dass sie ähm, dass es eben auch Konsequenzen fürs Leben gibt, wie beispielsweise, dass man dann weiß, okay, wenn ich das jetzt nicht erledigt kriege, dann kriege ich irgendwie eine Abmahnung, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, dann äh, sind irgendwie eben solche Dinge, Dinge, die irgendwie auch wirklich richtig groß sind und das Leben beeinflussen können, nachhaltig. Und trotzdem kriegt man es dann eben nicht umgesetzt. Und viele Dinge, die für Menschen, für jeden Menschen irgendwie vielleicht anstrengend oder nervig sind, aber dann eben verpflichtend, weil man es machen muss, sind, äh, fühlen sich einfach für einen Menschen mit ADHS oft so an, als wären das so unbezwingbare Berge, also wirklich so Mount Everest, obwohl es für jeden anderen irgendwie nur so ein kleiner Hügel ist. Und das ist ähm, einfach damit verbunden, dass das Hirn bei Menschen mit ADHS eben anders stimuliert wird. Also es ist ähm, wir brauchen ja, um diese ganzen Dinge irgendwie so zu erledigen, bestimmte Neurotransmitter, die das Gehirn ähm, freisetzt und die dann eben dafür sorgen, dass wir uns organisiert kriegen, dass wir Sachen umsetzen, dass wir dranbleiben, dass wir uns konzentrieren können, dass wir irgendwie ähm, nicht immer abdriften mit den Gedanken. Und das ist eben bei einem ADHS-Gehirn ganz anders strukturiert. Und dieses Level, also dieses Dopamin, Noradrenalin und Co., diese Neurotransmitter werden eben nicht in der Menge, freigesetzt und kommen nicht da an, wo sie ankommen sollen. Und deswegen scheitert es dann eben an der Motivation irgendwie, dass man sich sortiert kriegt. Und das sorgt natürlich dann auch für viel Frustration und auch Selbstzweifel.
0: Die Autorin und Journalistin Angelina Berger ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ja eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, abgekürzt ADHS, die eben auch im Erwachsenenalter eine Rolle spielt. Du hast vorhin gesagt, ein Schüler, der das hat, äh, hat eine unfassbare Menge an Kritik auszuhalten und das macht natürlich mit so einem Menschen auch was. Ähm, was kriegt derjenige oder diejenige für eine Kritik ab, dass sie nicht richtig funktioniert oder was ist die Kritik?
1: Genau, das ist, also man muss sich das vorstellen, es ist ja, an sich können wir einfach sagen, ja, dann ist das halt so, dann dann sind die, dann sind das halt Menschen, die sind, die ticken halt ein bisschen anders und äh, was ist denn so schlimm daran, aber das das Problem ist einfach, dass wir eben in einem System leben und dass es bestimmte Normen und gesellschaftliche Erwartungen gibt. Und das fängt dann eben schon in der Grundschule an, dass man äh, bestimmte Sachen eben einhält, sich an die Regeln hält, dass man sich konzentriert, dass man nicht andere ablenkt, dass man seine Sachen beisammen hat und so weiter. Dass man irgendwie still sitzt und nicht die ganze Zeit rumquatscht oder rumhampelt, <lacht> wie das immer gerne so gesagt wird. Ne? Und äh, das sind dann eben die Dinge, wo man die ganze Zeit dann negatives Feedback bekommt. Ja. Jetzt sitzt doch mal still, jetzt halte ich doch mal zurück, jetzt lass doch mal die anderen aussprechen, jetzt zeig doch mal auf, wo, sind denn, wo ist denn wieder dein Heft, wie hast du schon wieder geschrieben, wie unordentlich. Äh, da kann ich dir jetzt leider keine Note oder nur eine sechs für geben, wenn du deinen Tonbeutel zum dritten Mal zu Hause vergessen hast und so weiter und so fort. Ne? Hm. Und das äh, zieht sich dann natürlich durch, durchs ganze Leben und je älter man wird, werden die Verantwortung und Ansprüche auch größer, die die, äh, die Gesellschaft einfach an einen stellt. Und äh, das kann dann natürlich auch ähm, ernsthafte Folgen haben. Beispielsweise im äh, Straßenverkehr, wenn man das Gefühl hat, so, okay, ich äh, drifte jetzt mit den Gedanken ab, ich äh, weiß gerade nicht mehr, Mist, äh, wer hat hier nochmal Vorfahrt? Darf ich? Nicht, äh, okay. äh, ne? oh, ja. Nein, das war eine rote Ampel mhm. und, oder was auch immer. Das kann ja auch zu ernsthaften, also gefährlichen Situationen führen.
0: Ähm, wie hast du denn herausgefunden, dass du von dieser Störung betroffen bist? Ich habe gehört, dass Jürgen Domian, großartiger Talker, und seine Sendung im BDR etwas damit zu tun haben. In welcher Weise?
1: Genau richtig. Also ich bin ja selbst als Journalistin unterwegs und hatte Domian ähm, für was ganz anderes interviewt und habe ihm im Anschluss eben erzählt, dass ich seine Sendung so toll finde. Und da hat er mich in sein Publikum eingeladen für seine Fernsehsendung. Und da saß ich dann und es war schon super spät und ich weiß noch, ich war total müde. Und dann kamen da die verschiedenen Gäste eben auf die Bühne, haben ihre Geschichten erzählt. Domian hat die äh, Person interviewt und dann kam eben als dritte Person Carina auf die Bühne, Psychologiestudentin, die selber erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden ist. Und die fing dann eben an zu erzählen aus der Kindheit, Schulzeit, aus aus der Beziehung mit ihrem Partner und all diese Dinge, die großen und kleinen Konflikte, die Arten, wie sie denkt und fühlt. Und sie meinte, das war damit das Erste, was sie gesagt hat, Es fühlt sich an, als würde jemand in deinem Kopf, durch, also, als würde man durch 500 äh, Sender seppen, äh, so ganz schnell, aber du selber hast nicht die Kontrolle über die Fernbedienung. Wow. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich, ich, das, das fühlt sich genau an wie bei mir. Und dann hat sich das irgendwie immer mehr so verdichtet. Also, es war dann einfach jede Sache, die sie gesagt hat, habe ich einfach in mir wiedergefunden. Und von dem Moment an wusste ich dann, okay, ich muss der Sache auf den Grund gehen.
0: Angelina Berger ist Journalistin, arbeitet in allen möglichen Bereichen, ist auch Autorin hat das Buch herausgebracht Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsener herausfand dass ich ADHS habe und äh, erzählt wie das so ist, wenn man äh, sozusagen im Gehirn falsch verdrahtet ist um es sehr salopp zu formulieren
1: anders,
0: anders verdrahtet ist, ja äh, wie war denn der Moment für dich, der Diagnose war das eine Erleichterung für dich?
1: Ja, total weil ähm, ich glaube, in dem Moment das Erste, was ich gefühlt habe, war so, dass ich ein Stück weit Frieden mit mir schließen konnte. Weil es natürlich so ist, wenn du dein ganzes Leben lang irgendwie immer denkst, mm, ich muss mich nur mehr anstrengen und äh, ich bin so, ich weiß ich nicht, vielleicht ist es doch nur Faulheit und undiszipliniert undiszi sein. Und ich muss das doch genauso hinkriegen wie alle anderen. Und wie oft wurde mir gesagt so, wenn du willst, kannst du es doch eigentlich... Und das war eben dieser Moment, wo ich verstanden habe, okay, es gibt eine neurologische Ursache, ähm, die dafür sorgt, dass es bei mir eben manchmal etwas anders läuft. Und das ist in Ordnung. Das ist okay, dass ich so bin. Und jetzt muss ich einfach nur gucken, dass ich einen gesunden Umgang mit all dem finde und schaue, was ich eben verändern möchte und für welche Dinge ich vielleicht auch einfach akzeptieren kann, das bin ich und das ja. gehört zu mir.
0: Ja, ich versuche mir nur vorzustellen, wenn man also eine Störung hat und die diagnostiziert bekommt, in der Technik möchte man die Störung meistens beheben. Aber jetzt stellst du fest, das geht vielleicht gar nicht. Was bedeutet das für das Leben nach der Diagnose für dich?
1: Genau, also ich möchte an der Stelle auch betonen, auch wenn es eben viele, ähm, ich nenne es mal so Struggle im Alltag gibt mit ADHS, die ja vor allem auch dadurch entstehen, dass wir ähm, mit anderen einfach Zusammenleben und in die Kommunikation gehen, gibt es auch viele Dinge bei ADHS, die ich nicht missen möchte. Also, es ist eben äh, häufig eine sehr ausgeprägte Kreativität, ein großer Ideenreichtum, eine eben eine andere Art, Dinge zu lösen und ähm, auch eine sehr, ja, ein sehr mit ein großes Mitfühlen, ein großes Empathiegefühl. Und das sind Dinge, die mag ich auch, die möchte ich, die würde ich nicht missen. Das her ist ja ein
0: Goldschatz <lacht> geradezu. Ja, also, die würde ich genau. auch nicht, Ja, eben.
1: Ja, und äh, Deswegen finde ich, also für mich oder für viele Menschen mit ADHS ist es dann eben der Weg zu sagen, man guckt, wie hoch ist eben der Leidensdruck, was sind die Dinge, die man vielleicht verändern möchte, Was? wo braucht man vielleicht auch professionelle Hilfe bei und Unterstützung und dass man dann eben schaut, dass man sich ein, eine Lebenswelt schafft, in der man so funktionieren kann, wie man ist, ohne dass man sich die ganze Zeit vergleicht oder das Gefühl hat, man brennt aus oder ist irgendwie gar nicht, kann nicht man selber sein und man verstellt sich irgendwie nur.
0: Das ist sowieso klug, sich nicht zu vergleichen, weil das führt meistens zu irgendwelchen furchtbaren Dingen, weil andere Leute manchmal Sachen können, die kann man selber nie und dann leidet man, das ist ja doof. Ähm, mit welchen Klischees über ADHS musst du dich jetzt in deinem Alltag immer noch konfrontieren lassen?
1: Ja, beispielsweise das, was du äh, anfangs auch gesagt hast. Und äh, das nehme ich auch gar nicht böse, weil ich verstehe dass Das sind ja, wenn man dann das Gefühl hat, wenn man so die ersten Sachen hört und so denkt, ja, das kenne ich auch oder das kennt ja ja, <lacht> Es ist ja so, Menschen mit ADHS kommen ja nicht von einem anderen Planeten. Es sind ja jetzt nicht plötzlich äh, andere Eigenschaften, die nicht menschlich sind, sondern das sind eben alles Dinge, die normal sind, aber die stärker ausgeprägt oder eben weniger stark ausgeprägt stattfinden. Und das ist, glaube ich, eins der größten Vorteile, wo man dann eben klar machen muss, es ist eben ein gehirnbasierter Unterschied und nichts, was sich jetzt irgendwie durch, jetzt kneif mal die Arschbacken zusammen oder fähre ich mich so an. Ja. Oder heutzutage sind alle verweichlicht. Ähm, solche Dinge ähm, sind da einfach, also Menschen sind einfach unterschiedlich, auch in, in der Wahrnehmung von Reizen, das ist nämlich auch noch so eine große Sache, eben diese dieses, ähm, überstimuliert sein, überreizt sein durch äh, auch ne, also, äh, Geräusche, äh, alles Mögliche, das sind dann eben die Dinge, die einen dann ablenken können. Und ich glaube, ein zweites großes Vorurteil ist eben das, dass Menschen denken, ah, das haben doch nur Kinder oder das sind doch die, die immer so, so aufgeregt und hibbelig sind und, äh, ne, und, und chaotisch und stören. Aber es gibt eben auch andere Formen von ADHS. Es gibt auch einen ein, ein ruhiges, in sich gekehrtes ADHS, was eben viel weniger auffällt und was eben häufig bei Mädchen auftritt, weshalb sie dann auch oft spät diagnostiziert werden, was halt eher diese Hyperaktivität findet im Inneren statt. Das ist nichts, was wir irgendwie motorisch außen sehen können. Und ähm, das ist, glaube ich, so etwas, was, ähm, was die Diagnostik dann so schwer macht. Aber was wir eben auch verstehen müssen, dass ADHS sich ganz unterschiedlich zeigen kann, und ähm, ja, davon eben auch abhängig ist, wer wir sind, wie wir aufwachsen und wie damit umgegangen wird.
0: Und wie kann denn aber dann eine Hilfe für dich bzw. auch für jemanden entstehen, der tatsächlich das Außen nach gar nicht zeigt und demzufolge ja noch viel weniger die Chance hat zu erkennen, was mit ihm los ist?
1: Genau richtig. Ähm, also das Problem ist ja, dass sich dann häufig, vor allem bei diesen Menschen, bestimmte Dinge ähm, entwickelt haben, wie beispielsweise dann eben Depressionen, Angststörungen und Co. Um das eben ein Stück weit zu kompensieren oder mit diesen Sachen umzugehen. Und das wird dann oft überlagert, dass eben diese ADHS-Diagnose. Und ähm, in erster Linie wird dann geguckt: Okay, was sind jetzt gerade so die die ähm, ja, wo brennt es gerade? Was müssen wir als erstes bearbeiten? Und dann kann das eben auch sein, dass es äh, eine, eine, dass man vielleicht eine Therapie macht äh, und erstmal ähm, versucht, irgendwie mit den Depressionen oder den Angststörungen umzugehen. Und ähm, es gibt halt eben die Kombination aus ganz unterschiedlichen Sachen. Also manche Menschen machen nur eine, eine Verhaltenstherapie beispielsweise oder gehen zur Ergotherapie. Andere ähm, nehmen auch Medikamente noch zusätzlich. Ähm, dann ist es eben auch psychoedukation also wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen wissen anhäufen verstehen wie tick ich denn und natürlich auch das umfeld mit einbeziehen also wir leben in einem Miteinander und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Menschen um einen herum verstehen, okay, was ist denn ADHS, wie funktioniert denn meine Schwester, Tochter, Mutter, was auch immer, Kollegin und dass man dann da eben gemeinsam Strategien entwickelt, um einen gesünderen Umgang einfach mit all diesen Dingen zu finden.
0: Ich persönlich muss sagen, nachdem ich jetzt mit dir habe sprechen dürfen, ich liebe Leute, die kreativ sind. Das ist natürlich bei dir und dieses Bild werde ich nie wieder vergessen mit den 500 Fernsehsendern, die wahnsinnig schnell durchgesetzt werden, aber man kann es selbst gar nicht kontrollieren. Dass das aber zu Kreativität führt und dann auch zu sehr guten Ergebnissen, zeigt ähm, mir jedenfalls, dass du eine starke Frau bist die halt erkannt hat, okay, ADHS kann man bearbeiten, ähm, es ist aber sozusagen kein Weltuntergang. So fasse ich das zusammen. Ist das richtig so für dich?
1: Genau, für mich ist das so, aber es ist ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt mal den Ernst der Lage vielleicht noch einmal kurz mit in den Raum holen wollen, es gibt viele Studien dazu, dass eben Menschen beispielsweise mit ADHS ähm, ein viel höheres Potenzial haben, irgendwie suizidale Gedanken zu haben und mhm. auch wirklich äh, also ne, den Suizid zu vollziehen, eine höhere Unfallrate, viel Arbeitslosigkeit, ähm, frühe Schwangerschaften, viele Dinge einfach, äh, Schulabschlüsse, die nicht geschafft werden, weil es eben dann durch diese Folgeerkrankungen oder durch das Gefühl, dass man nicht ins System passt, dann auch wirklich dazu folgen, äh, führen kann, dass ähm, man in Anführungszeichen von gescheiterten Existenzen spricht, die ja aber durch eine frühe Diagnostik, durch eine frühe Behandlung und Hilfe einfach könnte so viel mehr getan werden, um diesen Menschen zu helfen und ihnen eben auch eine Möglichkeit zu geben, äh, ja teilzuhaben an dieser Gesellschaft und an dem Leben, das wir alle leben wollen.
0: Da sagt die Autorin und Journalistin Angelina Berger, die ein sehr lesenswertes und wichtiges Buch geschrieben hat über ADHS, nämlich Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe. Angelina, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne.